0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اما بعد فان هذه الحلقه هي اخر حلقات هذا البرنامج ويحسن في ختام هذه الحلقات ان يعرض ما مر فيها عرضا مجملا فإليكم هذه الخلاصة الموجزة لما تم إلقاؤه في الحلقات الماضية أيها المستمعون الكرام مر بنا أن شأن الدعاء عظيم وأن نفعه عميم ومكانته عالية في الدين وأن الدعاء هو الرغبة إلى الله عز وجل أو هو الابتهال إليه تبارك وتعالى بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب كما ورد في هذا البرنامج ذكر لكلمة الدعاء في القرآن الكريم وأنها تطلق عدة إطلاقات منها العبادة والقول والنداء والثناء والاستغاثة والسؤال بمعنى الاستفهام والسؤال بمعنى الطلب ومر بنا أن كل دعاء ورد في الكتاب والسنة فإنه يتناول نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره. أو هو ما تضمن مسألة أو طلبة كأن يقول الداعي اللهم أكرمني واهدني وهكذا أما دعاء العبادة فشامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة ومر بنا أن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة كما ذكر في هذا البرنامج امثله لتلازم دعاء العباده ودعاء المساله كما تعرض هذا البرنامج لذكر فضائل الدعاء حيث اورد فيه تسع عشره فضيله من فضائله ومما ذكر في هذا الشأن ان الدعاء طاعه لله وامتثال لامره وانه سلامه من الكبر وانه عباده وان الدعاء اكرم شيء على الله وانه محبوب لله عز وجل وانه سبب لانشراح الصدر ولدفع غضب الله وأنه دليل على التوكل على الله وأنه وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة وأنه سلامة من العجز ودليل على الكياسة وأن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله وأن الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله وأن الدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها ومن فضائل الدعاء التي ذكرت أنه سبب لحصول المودة بين المسلمين وأن الدعاء من صفات عباد الله المتقين وأنه سبب للثبات والنصر على الأعداء وأنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين وأنه دليل على الإيمان بالله والاعتراف له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما ذكر في حلقات هذا البرنامج شروط الدعاء حيث ذكر أحد عشر شرطا من شروطه وهي على سبيل الإجمال أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة دعائه وأن لا يدعو إلا الله وأن يتوسل إليه بأحد أنواع التوسل المشروعة وهي التوسل باسم من أسمائه عز وجل أو صفة من صفاته والتوسل إلى الله بصالح الأعمال والتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر وإظهار الافتقار والذلة والاعتراف بالذنب والتقصير ومن شروط الدعاء التي ذكرت تجنب الاستعجال والدعاء بالخير وحسن الظن بالله عز وجل وحضور القلب والدعاء بما شرع وإطابة المأكل وتجنب الاعتداء في الدعاء وألا لا يشغل الدعاء عن أمر واجب أو فريضة حاضرة كما تعرض هذا البرنامج لآداب الدعاء حيث ذكر فيه ثمانية وعشرون أدبا من آداب الدعاء منها الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة والجزم في الدعاء والعزم في المسألة والإلحاح بالدعاء والدعاء في كل الأحوال وتجنب الدعاء على الأهل والمال والنفس والدعاء ثلاثة واستقبال القبلة ورفع الأيدي في الدعاء والسواك وأن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا والوضوء وأن يكون غرض الداعي جميلا حسنا ومن أداب الدعاء التي ذكرت الطموح وعلو الهمة والبكاء حال الدعاء وإظهار الداعي الشكوى إلى الله والافتقار إليه، وأن يتخير جوامع الدعاء ومحاسن الكلام، وأن يبدأ الداعي بنفسه، وأن يدعو لإخوانه المؤمنين، وأن يخفض الصوت، وأن يسر بالدعاء، وألا يتكلف السجع والإعراب، وألا يدعو بانتشار المعاصي، ومن آداب الدعاء التي ذكرت اختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة حال الدعاء. وأن لا يحجر رحمة الله وأن يؤمن على الدعاء من قبل المستمع وأن يسأل الداعي الله كل صغيرة وكبيرة كما ذكر في هذه الحلقات ثلاثة وأربعون من مظان إجابة الدعاء من الأوقات والأماكن والأحوال والأوضاع ومنها ليلة القدر والدعاء في جوف الليل ووقت السحر ودبر الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة وعند النداء للصلوات المكتوبة وعند زحف الصفوف والتحامها في المعركة وعند نزول الغيث وساعة من الليل والساعة التي في يوم الجمعة وعند شرب ماء زمزم وفي السجود ودعاء يوم عرفة ودعاء المسلم عقب الوضوء وعند قراءة الفاتحة واستحضار ما يقال فيها وعند رفع الرأس من الركوع وقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعند التأمين في الصلاة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير وفي شهر رمضان وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، وعند صياح الديكه، وفي حاله اقبال القلب واشتداد الاخلاص، والدعاء عند الرقه، وعند الدعاء بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وعند الدعاء حال المصيبه بانا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وفي حال دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب، ودعاء الناس بعد وفاه الميت، ودعوة المضطر والمظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده ولولده، ودعوة المسافر والصائم، ودعاء الولد الصالح البار بوالديه، والدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر، والدعاء عند الصفا والمروة، وعند المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، ودعاء الغازي والحاج والمعتمر، والدعاء عند المريض، والدعاء عند التعاري من الليل وقول الدعاء الوارد في ذلك. كما ذكر في هذا البرنامج جملة من الأخطاء التي تقع في باب الدعاء والتي تعد من الاعتداء فيه ومنها أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية أو أن يشتمل على شيء من التوسلات البدعية ومن صور الاعتداء في الدعاء التي وردت في هذا البرنامج تمني الموت وسؤال الله ذلك والدعاء بتعجيل العقوبة والدعاء بما هو مستحيل أو بما هو ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا والدعاء بأمر قد فرغ منه، أو أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه، ومن صور الاعتداء الدعاء على الأهل والأموال والنفس، والدعاء بالإثم، والدعاء بقطيعة الرحم، والدعاء بانتشار المعاصي، ومن ذلك تحجير الرحمة، وأن يخص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين إذا كانوا يؤمنون وراعة، ومن ذلك ترك الأدب في الدعاء، والدعاء على وجه التجربة، وأن يكون غرض الداعي فاسدًا. وأن يعتمد العبد على غيره في الدعاء دائما ومن ذلك قلة الاهتمام باختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة ومن ذلك اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء ومن ذلك التفصيل فيه تفصيلا لا لزوم له ومن ذلك دعاء الله بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة وكذلك المبالغة في رفع الصوت وتعليق الدعاء على المشيئة والإدلال على الله وترك التضرع وتصنع البكاء ورفع الصوت بذلك والإطالة بالدعاء حال القنوط والدعاء بما لا يناسب المقصود فيه كما تعرض هذا البرنامج لشيء من أسباب الدعاء ومنها الإخلاص لله عز وجل وقوة الرجاء وشدة التحري والتوبة ورد المظالم والسلامة من الغفلة واغتنام الفرص وكثرة الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين كما ذكر في هذا البرنامج مسألة في إجابة الدعاء من عدمها والحكم من تأخر إجابة الدعاء حيث ذكر خمس عشرة حكمة من حكم تأخر إجابة الدعاء ومنها أن ذلك من البلاء الذي يحتاج إلى صبر وأنه قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر وأن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه وأن تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه وأن الدعوة قد تكون مستجابة دون علم الداعي وأن الإنسان قد يكون قد سد طريق الإجابة بالمعاصي إلى غير ذلك من الحكم من رأي تأخر إجابة الدعاء كما تعرض في هذا البرنامج لذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في الدعاء ومنها إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور ومنها إذا سألتم الله فاسألوه بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم ومنها حسبي من سؤالي علمه بحالي ومنها الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض الى غير ذلك مما ورد كما تعرض في هذا البرنامج لنماذج لادعيه قرانيه ونبويه ولبعض القصص في هذا السياق وفي خاتمه هذا البرنامج اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا بما نقول ونسمع وان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر مباركين أينما كنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد